0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI. Nous sommes mercredi et le mercredi, nous avons rendez-vous avec les Mercredis Connectés. C'est jour de rentrée pour Kathleen bilas copette Manuel Mondésir et qui accueille également leurs invités. Bonsoir à tous
1: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site RCI.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les mercredis connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je co-présente avec Manuel Mondésir, directeur d'AwiTech. Bonsoir Manuel.
0: Bonsoir Kathleen.
1: La saison de croisière a déjà repris et la haute saison touristique arrive à grands pas. L'occasion de s'interroger ce soir sur la place du digital dans la filière tourisme. Nous tenterons de voir de quelle façon l'avènement des outils numériques transforme le secteur et comment les acteurs tentent d'en tirer profit pour leur activité et leur clientèle. Du coup, nous avons réuni dans ce studio quelques-uns de ces acteurs et pas des moindres manuels.
0: Tout à fait Kathleen, avec nous dans le studio, en studio, Madly Cheninking, fondatrice de l'agence Majorine, organisatrice du salon Welcome à la Maison, Philippe Lecuyer, président de Zilea, le cluster du tourisme en Martinique, Laurie Lerp, avec nous au téléphone, fondatrice de la structure Cori Conseil, et Priscilla Goyori, chef de projet digital au CMT, le comité martiniquais du tourisme.
1: Et Mercredi Connecté, saison 2, épisode 6, c'est parti
2: les mercredis connectés, Kathleen bilas et Manuel Mondésir.
1: Bonsoir Madly Cheninkin.
3: Bonsoir Kathleen, bonsoir aux auditeurs d'ACI.
1: Vous êtes la fondatrice de l'agence événementielle Majorine qui organise entre autres le salon Welcome à la Maison. Dites-nous quelle est la raison d'être de ce salon
3: Alors Welcome à la Maison est né en 2017 et à l'époque c'est né d'un constat, c'est le fait que tout le monde accueillait des touristes en gîte, en bas de villa, etc., mais euh, c'était fait de manière un peu amateur, à la bonne franquette, euh, on faisait comme on pouvait. Et donc à l'époque je me suis dit mais il manque aux personnes qui le font aux autres finalement les outils pour faire ça de manière un peu plus professionnelle, un peu plus standardisée. Parce qu'on accueille comme à la maison certes, on accueille les gens qui payent et donc forcément il euh, y, y a des standards à respecter. Euh, en 2023, l'ADN le le, du salon n'a pas, pas changé. L'idée, c'est que si un loueur saisonnier a des questions, s'interroge sur son remplissage, sur son chiffre d'affaires, sur Airbnb, sur la commercialisation, il peut venir à, à Welcome à la maison et obtenir toutes les informations dont il a besoin. La
0: cinquième édition, donc vous, en, vous êtes en train d'en parler, du salon Welcome à la maison. Donc ça, ça aura lieu samedi prochain, le, le 14 octobre, à l'hôtel Batelière. Vous attendez combien de personnes pour cette édition Et donc vous avez commencé à parler un petit peu des thématiques. Est-ce qu'il y aura aussi des invités euh, spécifiques, euh, surprises pour cette édition
3: Alors on attend plus de 600 personnes sur cette édition, donc plus de 600 hébergeurs. Et euh, ben, forcément chaque année on essaie de renouveler le programme. Donc cette année on fait venir euh, un meilleur ouvrier de France, catégorie euh, gouvernante. Elle s'appelle Julie Bonneau, elle a travaillé dans pas mal de palaces, d'hôtels 5 étoiles. Et l'idée, c'est qu'elle distille ses conseils pour que finalement, on puisse avoir euh, une expérience client la meilleure possible, et donc des commentaires les meilleurs possibles. Euh, cette année, la Chambre des notaires est euh, partenaire de, de l'édition, donc sur toutes les questions de transmission, de succession, etc., ils seront là. Et puis, bien sûr, on a euh, les fondamentaux du, du salon, hein, c'est-à-dire plus d'une dizaine d'ateliers, de conférences sur des sujets variés, euh, sur le coût de revient, la fiscalité, etc. Et puis, une quarantaine d'exposants. Donc, c'est une, une édition... Euh, Bien riche. Alors
1: concrètement, comment on fait pour s'inscrire à ce salon « Welcome à la maison » et euh, combien faut-il payer pour ça
3: Alors il y a plusieurs options d'inscription. La première, c'est la plus simple, c'est le site web « maison.com Il n'y a rien de plus simple. On peut directement réserver sa place, payer en ligne, voir le programme, etc. La deuxième, c'est par téléphone. Donc euh, Je peux donner mon numéro oui, bien ah, sûr. 06 58 65. Vous recevrez des coups de fil. Vous y êtes prêt ça, ça, ça changera pas. 06 58 65 09 93. Le numéro est hexagonal, mais je suis en Martinique. Et puis au niveau du prix, donc on a commencé à 29 euros euh, pour la journée, et là on est passé à 39 euros pour euh, pour la journée.
0: Alors, intéressons-nous maintenant spécifiquement à la location saisonnière en Martinique, des, des chiffres. Alors, selon des données du comité du tourisme en Martinique, il y a près de 9000 biens en location saisonnière en Martinique. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès de la location saisonnière chez nous
3: Alors, c'est un succès qui ne se dément pas euh, d'année après année avec des motivations variées tant du côté des hôtes, donc des personnes qui accueillent, que du côté des voyageurs. Du côté des voyageurs et même des résidents martiniquais, on a parfois envie d'évasion, on a aussi envie de liberté, de flexibilité. Dans une location saisonnière, on peut cuisiner comme on veut, faire des courses, accéder à la piscine quand on veut, etc. Donc il y a cette idée de flexibilité, de se réunir aussi. En famille, en groupe, c'est très, très facile avec plusieurs chambres. Euh, et du côté des autres, il ben, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs aussi qui peuvent expliquer. Le premier, c'est euh, l'idée d'accueillir du monde. Donc ça, c'est euh, l'idée voilà, d'accueillir de, de, bien et ça, ça, ça ne se dément pas. Mais on a aussi maintenant ben, peut-être l'inflation. Euh, le panier, euh, le pouvoir d'achat des Martiniquais diminue. Je pense que c'est passé
1: devant euh, <rire> la première motivation. Et donc
3: forcément, tout le monde cherche un revenu complémentaire euh, ou, euh, ou principal. Il euh, y a bien sûr des personnes qui font ça comme effet d'aubaine, euh, avec des, voilà, des opportunités d'investir. Mais euh, je pense que globalement, euh, chacun y trouve, euh, y trouve son, son intérêt finalement. Cette offre de
1: location saisonnière, est-ce qu'elle est répartie de façon équitable sur le territoire on, on voit que le, le Nord est censé maintenant tirer son épingle du jeu avec le, le label UNESCO euh, obtenu par la Montagne Pelée et les Pitons du Nord. Mais est-ce que pour l'instant, on a une offre saisonnière euh, homogène du Nord au Sud de l'île
3: Alors, on ne va pas se mentir, le Sud, et notamment le Sud Caraïbe, continue d'accueillir la majorité des locations saisonnières. Les trois îlets Caracol toujours euh, Caracol, toujours en tête avec Sainte-Luce, Diamants, Darlay, etc. Pour autant, la côte atlantique sud n'est pas en reste. Et ça peut surprendre, mais le nord, c'est la, la deuxième destination euh, où il y a, en termes de densité de location euh, saisonnière. Euh, à, à, enfin, donc ça fait le sud, le nord, et ensuite le centre. Donc le nord se développe plutôt bien avec, on le voit, hein, euh, des zones comme Bellefontaine, Saint-Pierre, Carbet, qui connaissent un certain renouveau. Et de l'autre côté, ben, le Roubert, forcément, les îlets, etc., même s'il y a des sargasses parfois. Trinité, ça fonctionne aussi. Donc, on, on va de plus en plus vers une forme de rééquilibrage.
0: Alors, est-ce qu'avec cet essor de la location saisonnière, les hôtels sont en danger selon vous
3: Je ne sais pas, le, le président du Désiléa va me dire, bien sûr que oui, Madeleine, les hôtels sont en danger. Je pense que euh, les hôtels, euh, comment dirais-je, ils répondent à d'autres types de besoins. C'est-à-dire que si vous avez envie d'un service euh, impeccable, si vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit là à l'accueil, au comptoir, au guichet, vous irez certainement euh, en, en hôtellerie. Les prix sont parfois aussi intéressants, parce que mine de rien, il y a les locations saisonnières ces dernières années. Les prix ont, ont explosé. Donc ça, c'est pas à nier. Et puis mine de rien, euh, l'hôtellerie continue d'attirer des investisseurs. L'hôtel BNB a les Tantawicois a ouvert ses portes, le sable bleu au, euh, au marins. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, au niveau de la location saisonnière, on, on connaît hein, des géants mondiaux, euh, Airbnb, HomeAway, TripAdvisor, Booking, qui sont très bien positionnés. Est-ce qu'on a aujourd'hui des données sur le nombre de biens en location saisonnière commercialisés sur ces plateformes internationales
3: Alors, je me réfère à une étude de 2022, donc qui a certainement dû évoluer depuis. Mais en gros, en 2022, sur Airbnb uniquement, il y avait entre 6 000 et 8 000 unités euh, pour la Martinique. Donc, ce nombre était déjà important si on le compare à 2017, quand j'ai commencé le salon, où il y en avait 3500, par exemple. Donc, on voit bien, la, on voit bien la, la croissance. Et ensuite, après Airbnb, vous avez tout ce qui est Booking, TripAdvisor, etc. Ce sont des mastodontes. Ce sont plusieurs milliards de publicités chaque année qui font tout pour acquérir de nouvelles, du, du, du trafic. Donc, ce n'est pas étonnant.
0: Alors, bonsoir, Philippe Lecuy. On, on a cité votre nom. Vous êtes le président de, de Zilea, le, le cluster du tourisme en Martinique. Est-ce que vous pouvez quand même rappeler la raison d'être de votre groupement et puis qui le compose
2: Alors c'est un, un ancien club hôtelier qui s'est ouvert largement à tous les autres métiers du tourisme, puisque maintenant, hormis les hôtels, on a des professionnels de la location de meublés, on a des loueurs de voitures, des agences de voyage, des compagnies aériennes, les offices de tourisme. Enfin, On a essayé de regrouper tout l'écosystème pour qu'on puisse parler. D'une même voie, à travers nos réunions euh, qu'on établit tous les deux mois, euh, c'est des échanges fructueux et on peut travailler sur certaines, euh, sur certaines thématiques particulières, dont le digital.
1: Alors, comment globalement, et on reviendra après sur l'aspect digital, comment globalement se porte l'industrie euh, du tourisme en Martinique Est-ce que les acteurs que vous représentez au sein de votre groupement ont retrouvé à une activité qui leur permet d'être à l'équilibre, notamment après la, la difficile période du Covid
2: Alors l'équilibre, je ne peux pas le dire, parce que je n'ai que les données de chiffre d'affaires, je n'ai pas les charges et donc pas les marges. Euh, on n'a pas retrouvé le, le niveau de 2019 encore, mais je pense que si tout se passe bien, on devrait le faire en 2024. La difficulté, notamment de ces dernières périodes de grandes vacances, c'est que le tarif des billets d'avion est tellement prohibitif qu'il restreint un petit peu la fréquentation. Euh, on fait moins de chiffre d'affaires sur et, et de fréquentation sur euh, les mois de grandes vacances 2023 qu'en 2022 par exemple.
0: Quelles sont les actions menées par votre groupement pour innover et dynamiser cette filière
2: uh, touristique ben, C'est des échanges de la formation, de, des, des rencontres, des, euh, euh, des hum, des petits déjeuners de travail, un club RH, enfin, il y a pas mal de, de, de possibilités pour, pour parler un petit peu des préoccupations des uns et des autres. Ce n'est pas qu'une problématique de l'hôtellerie, c'est une problématique de tourisme. Euh, il faut qu'on qu élabore ces, ces plans stratégiques pour les années qui viennent aussi, c'est un challenge.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le digital est un levier potentiel de croissance pour le groupement touristique que vous représentez Et si oui, comment
2: alors je vais refaire une petite photographie quand même du monde du, du tourisme et principalement de l'hôtellerie parce qu'il y a euh, 30 ans qu'il y a de la digitalisation euh, dans les hôtels. Alors pas forcément dans les hôtels mais rappelons-nous à cette époque c'était des groupes internationaux, Accor, Méridien, Nouvelle Frontière et autres. Et eux s'appuyaient euh, pour leur réservation sur des systèmes euh, colossaux qui étaient les GDS. Et les tours opérateurs. Les tours opérateurs représentaient à peu près 80% du, du trafic vers la, la destination avec des réseaux d'agences de voyage et tous passaient par ces réseaux digitaux de l'époque qui étaient un peu lourds mais qui étaient déjà de la digitalisation. L'inconvénient de ces grosses machines, après il y a eu Booking et il y en a eu d'autres par la suite, c'est que la donnée de nos clients finaux, on les avait pas. Donc euh, un, c'est un système qui nous coûte une euh, rétribution, parce que, enfin pas une rétribution, mais justement un, un manque à gagner parce que nous cotisons pour euh, avoir des clients à hauteur de 15 à 18%, voire 20% pour certains. Pour certains pardon. Et on n'a rien en échange, c'est-à-dire que nos clients, bah, si on ne leur demande pas à leur arrivée euh, qui ils sont, euh, le budget qu'ils veulent dépenser, ces informations essentielles, ça ne nous revient pas. Et comment, comment vous contre alors alors, on contre-attaque, euh, justement, en aidant l'ensemble des acteurs à être plus présents sur la toile et à euh, avoir des sites internet déjà euh, performants qui puissent avoir euh, une part d'attractivité pour la destination. Euh, C'est là-dessus qu'on s'appuie. Euh, alors, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours les fameux, euh, les fameuses OTA, enfin les, les agences de voyage en ligne, qui ont vu leur, leurs arrivées, les premiers étaient bookings. Airbnb est un récent, puisqu'il ne date que de 2008. Mais il faut qu'on qu aille plus vite et qu'on reconquiert cette, cette clientèle. Un, pour vendre en direct, en, en s'économisant la commercialisation qui nous échappait, et surtout en récupérant de la data pour pouvoir suivre nos clients, ou leur proposer des, des, des prestations supplémentaires avant leur arrivée ici.
1: Alors justement, vous, vous qui dites inciter vos, vos membres à, à améliorer leur visibilité digitale, leur vitrine digitale, à même gérer eux-mêmes leur, leur stratégie digitale, quel retour vous avez de leur part finalement Quelle est selon vous aujourd'hui la maturité digitale des, des structures touristiques, hôtelières ici en, en Martinique
2: — Alors certains de ces hôtels étaient des hôtels de ces grands groupes internationaux. Hein, soit Le Bakwa, la Batelière, euh, les gens et des meilleurs. Ceux-là avaient déjà un système en place et, et une vitrine. Euh, on s'est euh, focalisé plus sur les structures de taille moyenne ou petite. Euh, alors plus maintenant, parce que bah, maintenant, les gens, ils investissent dans un hôtel. Ils créent aussi leur visibilité, leur attractivité à travers le digital. Euh, ça devient quelque chose d'automatique. Ça ne l'était pas et il y a encore quelques établissements qui n'ont on, qu pas une visibilité, une visibilité extraordinaire ou un peu désuète.
1: Par exemple, est-ce que ça passe dans, dans les staffs aujourd'hui des, des hôtels par une équipe vraiment digitale, un community manager, enfin des personnes qui vraiment s'occupent de, de ça spécifiquement
2: alors ça devrait l'être, mais euh, vous connaissez les difficultés d'un de, de, certain nombre d'hôtels en Martinique qui n'ont pas la structure managériale ou de masse salariale qui leur permettent de déléguer des personnes à temps complet sur ces, euh, sur ces postes digitaux qui sont pourtant cruciaux, mais euh, beaucoup d'hôtels font l'impasse ou ont confié à des sociétés euh, extérieures... Le, le, cette, cette partie de community manager, etc. Enfin, tout ça n'est pas fait en direct sur l'hôtel. C'est un peu dommage, mais c'est la taille de l'hôtel et la rentabilité de l'hôtel qui va déterminer aussi ces initiatives. Et je,
1: je vous pose la question à vous pour Zilea. Est-ce que Zilea, euh, Zilea travaille son image digitale
2: Alors, on a une, une ancienne image digitale qui date déjà de 5 ou 6 années, euh, qu'on souhaite améliorer parce qu'effectivement, qu déjà, on a de plus en plus de membres et notre, notre modèle Internet est un petit peu obsolète. Les réseaux sociaux, la vocation de, de Zilia n'est pas de communiquer et de remplir tous les hôtels, c'est faire connaître les membres de notre groupement, les aider à commercialiser, certes, mais la vocation première n'est pas de commercialiser à leur place.
0: Alors, on parle de compétences digitales et on parle donc de compétences de conseil. On a avec nous au téléphone Laure Hilaire en direct de la Guadeloupe. Bonsoir, Laure.
4: Bonsoir, Catherine. Oui. Et bonsoir aux auditeurs. Merci.
0: Alors, vous êtes la fondatrice et directrice de la structure Cori Conseil. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots
4: Donc, Cori Conseil, c'est un cabinet qui accompagne les porteurs de projets et entrepreneurs du tourisme depuis 2018. On les accompagne sous plusieurs formats, déjà l'accompagnement individuel de l'idée à la commercialisation du projet, mais aussi via la formation, puisque nous sommes aussi un organisme de formation enregistré à la DIT et certifié Caliopi. De... Alors, une des clés hein, pour
1: la croissance de la filière touristique, c'est la montée en compétences et la formation continue. Quelles sont les compétences sur lesquelles on peut se former via votre structure
4: alors euh, essentiellement euh, la création d'entreprise euh, du tourisme. Donc on accompagne, par le biais des formations euh, les aspirants hébergeurs touristiques, mais aussi bientôt euh, les, les restaurateurs et les personnes qui souhaitent ouvrir des conciergeries. Donc ça c'est pour la partie création d'entreprise. Et puis aussi pour ceux qui sont déjà en activité, euh, nous pouvons les former sur l'amélioration de, de leurs performances commerciales notamment grâce à la visibilité en ligne, hein, puisqu'on en a déjà parlé, c'est l'enjeu majeur. Et donc, ça passe essentiellement par le digital.
1: Alors justement, hein, on parlait à l'instant avec Philippe Lecuyer de, de la maturité digitale euh, des, des structures de tourisme. Vous, quel est votre retour dessus Vous qui côtoyez ces porteurs de projets dans, dans le secteur. Est-ce que pour eux, le digital est au centre aujourd'hui de la démarche
4: alors, mon constat, c'est qu'il y a quand même une belle marge de progression puisqu'on a des professionnels euh, qui s'appuient essentiellement, alors là, je parle d'hébergement touristique notamment, essentiellement euh, sur les plateformes et du coup, euh, dépendent totalement de la, de la stratégie, et des objectifs euh, des plateformes telles que Airbnb, Booking, euh, Expedia et autres. Et du coup, ils n'ont pas forcément la maîtrise de leur stratégie et la maîtrise de leur visibilité en ligne. Et c'est aussi valable pour les autres activités euh, telles que la restauration. On est encore euh, sur un fonctionnement un peu, euh, un peu à l'ancienne, avec de, des prises de réservation par téléphone, quand c'est possible. On ne s'appuie que sur des, outils, euh, sur des outils digitaux. Donc oui, il y, a une, il y a une belle marge de progression.
0: Alors votre structure est lauréate de l'appel à projet Transphonum, à travers un consortium composé entre autres euh, d'Arwitech et des CCI de Martinique et de Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter les contours de cet appel à projet
4: alors donc c'est un appel à projet qui a été lancé par la BPI dans le cadre du plan de relance et notamment euh, France Num et nous avons répondu en consortium en ciblant euh, les secteurs du tourisme et du commerce sur leur digitalisation. Euh, chaque acteur propose un panel de formation qui sont éligibles aux, aux entrepreneurs qui ont une entreprise depuis euh, en fonction depuis deux ans avec un chiffre d'affaires de plus de 15 000 euros. Donc, chaque euh, entreprise a, droit à, a le droit de participer à trois modules de formation. Donc, il y a des sujets assez divers, euh, tels que la gestion des réseaux sociaux, la création du site Internet, euh, mais aussi euh, les logiciels métiers. Donc, par exemple, euh, l'utilisation et l'optimisation de son chiffre d'affaires grâce au Property Management System et euh, l'utilisation des outils métiers pour la digitalisation
1: des restaurants. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment les structures intéressées
4: peuvent s'inscrire à ces programmes Alors, elles peuvent s'inscrire euh, sur le site transphonum97.com. Donc, euh, il y a toutes les informations et tous les modules de formation qui sont présentés dessus. Euh, il suffit d'y aller, de renseigner un formulaire. Il n'y a pas de démarche particulière à faire administrative. Euh, et ensuite, le relais est pris en, en interne pour pouvoir signer euh, les conventions et lancer les formations. Il y a plusieurs modalités en plus. Il y a du présentiel euh, selon euh, l'organisateur et puis aussi du distanciel euh, pour ceux qui seraient moins disponibles et qui souhaiteraient euh, travailler aussi en autonomie. Ce sont des formations gratuites. Je ne sais pas si vous l'avez précisé. Quel, quel... Et, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc, Ce sont des formations gratuites pour les personnes qui sont éligibles.
0: Très bien, merci beaucoup, euh, Laure Hilaire. Alors, on va faire un, un saut maintenant pour comprendre euh, une, une initiative, une nouvelle stratégie avec euh, Priscilla Goheri. Bonsoir. Donc vous êtes euh, chef de projet digital au CMT, le comité Marti Martinique du tourisme. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre mission Bien dans le micro.
5: Alors, en quelques mots, euh, je pilote donc euh, tous les projets du comité martiniquais du tourisme de communication digitale, principalement pour faire la promotion donc, de la destination martinique euh, et la déclinaison donc, de nos campagnes sur tous nos supports digitaux.
1: En septembre dernier, le, le CMT a dévoilé la nouvelle stratégie digitale de la destination Martinique. WAR, wow pourquoi est-il important pour une destination comme la nôtre d'avoir
5: une stratégie digitale Alors, je pense qu'au-delà d'être important, c'est indispensable. Euh, le secteur euh, du tourisme est euh, très concurrentiel et on l'a remarqué, il y a eu une grande évolution dans les habitudes euh, des utilisateurs pour faire le choix de leur destination. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur Google. Euh, donc, c'était euh, crucial pour nous d'avoir une stratégie vraiment complète et pertinente pour pouvoir cibler euh, nos visiteurs euh, sur euh, tous nos différents marchés.
0: Est-ce qu'il vous est possible euh, de partager avec nous, de synthétiser les, les, les points clés de cette nouvelle stratégie digitale pour la destination Martinique
5: Tout à fait. Alors, un premier point important, donc, comme vous l'avez dit, c'est la sortie donc, de notre nouveau site Internet, le Hub Digital, qui est un écosystème qui va euh, être composé, d'un site grand public multilingue qui va vraiment lui faire la promotion de la destination Martinique avec euh, tout ce qu'il y a d'attractif autour de la Martinique, donc notamment euh, des pages autour de euh, la biodiversité, de la culture, tout ce qui fait la richesse de notre île, qui va également mettre en avant euh, nos acteurs sociaux professionnels avec vraiment euh, une remodernisation de leur offre Et euh, on a eu toute une réflexion justement sur comment les mettre en avant pour que le hub digital et le comité Martinique du tourisme soient une porte d'entrée pour booster leur visibilité. Dans un deuxième temps, on a aussi une stratégie donc réseau social. Euh, C'était très important pour nous de, de développer cela, notamment avec une présence sur TikTok qu'on va devoir euh, bientôt mener et euh, une présence ben, sur l'intégralité de nos réseaux sociaux pour faire la promotion, encore une fois, de la destination de la Martinique et booster nos acteurs euh, socio-économiques.
1: Alors comment a été construite cette stratégie Vous avez travaillé depuis, vous travaillez depuis combien de temps dessus Est-ce que vous avez fait appel à des prestataires externes Est-ce que vous avez mobilisé les acteurs locaux hein, qui vont être aussi les, les premiers concernés finalement par, par les éventuelles retombées mais même aussi la, la création des, des contenus Et puis aussi est-ce que vous avez benchmarké Est-ce que vous avez regardé ce qui
5: se fait de, de bien ailleurs alors oui, on a regardé euh, ce qui se fait de bien ailleurs et on a aussi regardé ce que nous, on a déjà fait. Euh, le, les sites, le site internet, en tout cas, du comité marcinique du tourisme existe depuis déjà un moment. Donc on s'est basé sur ce qu'on connaissait et ce qu'on qu avait nous déjà fait, sur effectivement ce que les autres destinations euh, tropicales qui nous entourent et même à l'international pouvaient aussi faire pour adopter les bonnes pratiques et euh, développer de nouvelles choses. Euh, ça fait, euh, il me semble, depuis 2019 que euh, le projet... Est lancé. Il y a eu plein d'ateliers avec justement des acteurs du tourisme en Martinique, des acteurs du digital en Martinique et des acteurs de la collectivité qui nous ont accompagnés lors d'ateliers de réflexion autour justement de cette stratégie. Et on a également été euh, accompagnés et ce projet a été construit et porté par euh, une agence qui est basée entre Nantes-Paris et la Martinique pour la construction donc, de ce hub.
1: D'accord, donc euh, ça fait quatre ans, 2019-2023 euh, juste, est-ce que derrière il y, y a toute l'ingénierie, enfin la logistique pour alimenter, euh, alimenter toute, cette toute cette stratégie la faire vivre euh, tout au long de l'année et que ça ait finalement du, du, du sens euh, au fil des, des mois et des années
5: alors complètement, on a donc des ressources en interne bien évidemment qui vont euh, maintenir euh, ce système euh, et euh, cette stratégie digitale qui a été, euh, qui a été menée, on euh, fait également appel aux acteurs du tourisme en Martinique, sachant que le site porte la destination, mais porte aussi les acteurs du tourisme. Et il est très important pour eux d'avoir cette visibilité. Philippe l'a dit, c'est vrai que c'est un enjeu considérable aujourd'hui. Nous, on sert de porte d'entrée, on sert de relais à ces acteurs du tourisme. Donc on souhaite vraiment les accompagner pour qu'ils puissent avoir de la visibilité, mais aussi les accompagner encore plus loin, pour qu'ils aient une autonomie dans leur propre développement de leur structure.
0: Et quelle, quelle ambition alors, parce qu'il faut parler d'ambition, quelle est l'ambition visée Quels sont les résultats attendus par rapport à cette stratégie que vous allez déployer
5: Alors l'objectif c'est tout simplement de positionner la Martinique comme référence touristiques comme référence de destination tropicale euh, à visiter l'objectif également c'est évidemment euh, d'optimiser et d'accroître le chiffre d'affaires de nos socioprofessionnels en leur apportant justement cette porte d'entrée euh, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers notre hub ou à travers le développement à eux de leur propre structure pour que euh, la Martinique puisse euh, rayonner davantage et euh, que euh, nos professionnels euh, s'accroissent également alors ça, c'est un
1: très gros projet. Est-ce qu'il y a d'autres euh, projets d'envergure sur, euh, sur
5: lesquels euh, le CMT est en train de travailler, notamment en matière digitale Alors, bah justement, euh, le gros projet euh, du moment qui sera déployé dans les prochains mois, c'est un projet d'accompagnement digital des professionnels du tourisme euh, qu'on souhaite euh, développer avec des acteurs du digital et euh, des acteurs donc, de la collectivité pour accompagner tous les professionnels du tourisme, que ce soit ceux qui sont déjà peut-être développer parce qu'ils ont les ressources managériales, qu'ils ont le budget, mais qu'ils veulent aller encore plus loin, que ceux qui euh, n'ont aucune connaissance du digital pour pouvoir les sensibiliser à la cause, parce qu'on l'a dit, hein, c'est quelque chose de crucial et très important pour se différencier aujourd'hui. Euh, donc on veut vraiment mettre en place, en tant que communauté martiniquaise du tourisme, être un satellite avec différentes antennes, en utilisant des ressources locales pour atteindre nos différentes cibles et faire évoluer les professionnels du tourisme.
1: Merci pour euh, toutes, ces, toutes ces précisions, toutes ces informations. On arrive au, au terme de, de cette émission. Merci euh, à nos invités. Emmanuel, avant de se quitter, euh, un petit mot euh, des petites news digitales
0: alors peut-être juste le mois d'octobre, hein, le mois de la cybersécurité. Ah, ah, bah, donc pendant, pendant tout ce mois-là, vous allez en entendre parler, mais c'est un sujet d'actualité, n'est-ce pas
1: N'est-ce pas. Donc euh,
0: bah, j'invite euh, bah, tous les particuliers, j'invite toutes les entreprises à, à s'emparer de, de toutes ces offres de services, de formations, de, euh, de conférences qu'il y a pendant tout ce mois d'octobre sur la cybersécurité. Voilà.
1: Et mercredi connecté, c'est fini pour ce soir. On remercie encore les personnes présentes dans ce studio. Madly Cheninkin, fondatrice de l'agence Major. Jorine, rendez-vous au salon Welcome à la Maison. Philippe Lecuyer, président de Zilea. Laure Hiller, fondatrice de la structure Cory Conseil, que nous avions par téléphone. Et Priscilla Goheri, chef de projet digital au CMT. Merci à Marcel Liméa pour la réalisation de cette émission. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. On se quitte ici, Manuel. Bonsoir et bonsoir. à mercredi prochain. Je vous laisse en attendant, chers auditeurs, en compagnie de Rodrigue, pour la suite de vos programmes.
0: Merci à Kathleen Milasco, Manuel Mondésir, ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, Les mercredis connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.